Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Vi har så jävla mycket att avhandla idag tror jag Så vi bara kastar oss rätt ut på det djupa vattnet Charlie Sjöstrand ser sammanbiten ut när han kikar ner i anteckningarna Det brukar vara ett gott tecken Själv så känner mig uppsluppen Och Josef Pojol ringde in precis nyss Och berättade att han har två Vad kallar du dem? En provocerande och en ointressant spaning Precis så. Ni, ni kommer att producera Jag tror att en del lyssnare kommer nog tycka om att jag säger som säger sanningen och, och sådär. Men eh, ni, ni tycker jag är jobbig. Ja, men du, du ska vara en sanningssägare så. Exakt, exakt. Kommer du någon gång under samtalet referera till eh, livets hårda skola och så? Ja, men det, det är ju inte omöjligt alltså. Men att det, eh, Poddens Jan Emanuel. Lite så, lite så. Allt detta glädjer mig och jag som rättasamtalet heter ju Emil Schelin precis som vanligt och det säger jag mest ifall någon kommer ha klagomål på det här så kan man ju skicka dem till mig så blir jag alltid glad för konstruktiv feedback va. Som sagt, mycket att avhandla, jag tycker vi börjar med den stora bomben, bomben som i alla fall för mig var svår att tyda om det var ett första april skämt eller inte nämligen när svenska handbollslaget släppte nyheten att de bryter kontraktet med Martin Bokvist assisterande förbundskaptenen detta bara månader efter ett guld som vi väntat på i år och dag hur reagerade ni? Jag tror också det var första april skämt Såklart. Man, håller ju, man drar ju öronen åt sig på den dagen. Jag tänkte att det var. Jag tyckte också att det var ett väldigt bra aprilskämt. För jag tyckte du det? För jag tänkte så här: så... Okej, okay, jag är lurad. Men det är ingen rolig spin riktigt. Nej, ja, men. Äh, jag tänkte, eftersom jag var så övertygad om att det inte var på riktigt så tänkte jag att här har de träffat rätt. Det är säkert någon i hävel som går på det. Dumma jävlar. <laughs> så att, det, det trodde jag. Jag såg Tobias 
Hussein hade gjort något liknande. Han är ju typ assisterande tränare i typ två åker eller något sånt där. Han har gått ut så här, ja, jag, har fått, jag har fått kicken och anledningen är att jag ska ha snackat skit om första tränaren och vill ta rollen själv och sådär. Skrev han på Twitter och folk blev så jävla irriterade och började liksom så här hetsa mot klubben. Så det var också så här. ja... Det lockar väl fram en del känslor folk eh, som var så här: Ni behöver inte säga att ni hatar dem för det var inte sant. Eh, men det var min första reaktion i alla fall på den här nyheten. Men man får i alla fall säga att eh, det här lockade ju också fram väldigt mycket känslor hos folk. Det var ju, eh, jag tror det var mycket Fransén kallade för ett karaktärsmord och mm. eh, Martin Frändersjön lade också ut någon längre text på, på sociala medier där han. Ja, i fråga satte det beslutet. Även Per Johansson tror jag var... The usual suspects nu för tiden. Det känns ja, som att vi har pratat om det. Att de, alltså, vad, snabbt, vad snabbt... Jag reagerar på hur snabbt de var ute. Och, alltså, vad snabbt det tog för liksom flink att trycka på... Jag gissar att det är Spridal knapp nummer fem förmodligen. Det är mycket för hans och, så bara, och, och han har ju verkligen blivit den här... Att han inte... Han räds inte att ta till orda. Han bara, det är ett karaktärsmord. Ja men fan, vilken sanning säger han mm. har blivit. Och så sen, ja, jag ska bara ringa Per också och kolla vad han tycker. Och så tar vi, och så, ja, förändringsköp behöver man inte ringa för han hade postat. Men jag, jag reagerar på jävla snabbt alla var framme och sa vad de tyckte och det här. Och alla var ju på bokens sida. Men i just det här fallet så blir ju Fransén extra intressant. Det är ju ofta intressant att höra vad han har att säga, men här har han ju varit med i landslagsapparaten under en längre tid och har ju verkligen inside information och i Flinkens artikel, då tyckte jag han var väldigt tydlig med att säga så här, men på den tiden jag var med, då var boken riktigt bra, gjorde väldigt mycket, super vad ska man säga, flexibel också, kan många olika grejer och sådär, så sett till vad de som är för Martin Bokqvist har att säga liksom på den listan och sett till vad landslaget själva kommunicerade som anledningen till att de inte ville ha kvar honom så tycker jag att det känns eh, konstigt. Det är någonting som eh, det ligger en hund begraven någonstans. Men varför är det ett karaktärsmord? Det är ingen som har sagt att det beror på honom själv. Inte ens, inte ens förbundsledningen har ju sagt att det är något fel på Martin. Men ja, ja, det är kanske vi ska inte fastna i hårkluverier men det är ju ingen som försöker kasta honom under bussen det är ju det, är det som är lite konstigt här att det är så jävla eller kasta under bussen har väl blivit men det är ju så konstigt att, att det är ingen info vad är det som har hänt? Varför gör man så här när allting till synes i frid och fröjd? Det är ju det som är det stora mysteriet Ja men, men det tyckte jag ju eller Ja, framgick, eller det framgick ju men kanske inte med allt önskvärt tydlighet men mellan raderna kunde man ju läsa att det var lite eh, skav mellan han och Glenn då eftersom Glenn Soberg då senare uttalade sig också i, i Sportbladet och att eh, han stod ju bakom det beslutet eh, och då kan man ju antyda att han att han inte var helt nöjd eller inte kommer helt överens eller vad det nu må vara liksom. 
Ja, ja det måste ju vara anledningen. Men, men det tog ju ett tag innan man fick en kommentar från honom. Ja, det tog ett tag innan Fågelström utvecklade ja. mer än någon liten sån här schablonmening. Liksom. Så Exakt. Sen blir det glasklart som du säger. att ja, Jag står bakom beslutet. Jag har inget mandat men jag har sagt vad jag tycker. Alltså, okay, du, du sa att du vill ha en annan. Det är ju, Och det, det, det du sa ju också så här. Jag är supertaggad på att välja en ny typ. Ja. ja, och han sa också så här. Jag vill ha en assisterande som backar mig i alla lägen. Mm. Här, har Martin Bokus inte gjort det? Nej, det säger jag inte. Det är inte det jag menar. Jag säger bara att det är en sån jag vill ha. Ja. ja, men för det, det är intressant. Nu, jag antar att det är det Hanna Fågelström som tar det här beslutet. Eller är det en grupp som gör det här ihop? Eller hur... hur vem är kan, hon, är, hon är väl, ja, man ska ju hålla koll på titlarna här Hon är ja. väl landslagschef Tror jag i hennes titel Ursäkta om jag är snett på det, men något sånt Jag har svårt att säga att hon tar det här beslutet själv dock Ja precis, Tobbe Karlsson är väl General Manager Eller? Det tror jag inte att han är, för Nähä. han är väl det hetaste Alternativet till att bli assisterande förbundskapten Ja exakt, han, han har ju manager också. Ja han har ju varit i organisationer Redan som någon Vilken jävla grej, ja det har han ju varit Ja, ja. Men jag minns, Nej, vi faller redan på andra titeln. namnet här ja. men, men Robert Vedberg är i alla fall generalsekreterare som en annan koffi annan va? Mm. Ja. ja, exakt ja, men då, ja. För att jag tycker ju att det, det som det som jag reagerar på och tänker på, det är klart, vi har ju ingen insikt i hur ja, dels den här processen har gått till eller hur vad som sker alltså bakom stängda dörrar mellan Glenn och Martin under, eller under ens turneringar alltså vi, vi är ju ganska långt ifrån landslaget alla tre, vissa mer, andra mindre men, men det man ju kan anty- i alla fall kan konstatera är ju att det har fungerat jävligt bra oavsett hur bra eller dåliga vänner så att säga, eller hur mycket de inte håller med varandra Martin och Glenn om saker och det är väl i slutändan resultat det handlar om Eh, framförallt i en organisation där ju Martin Bokvist med all tydlighet i och med att han eh, har ju framstått i timeouter mer än vad Glenn Solberg gjort så har han ju tagit ett ansvar alltså att han har ju varit väldigt delaktig i den här framgången och, och därför tycker jag att det är även om Glenn har velat välja sin egen så kan man ju tycka att de som nu bestämmer vilka det nu än må vara kan tycka att ja, vi fattar att du kanske vill välja din egen men vi utifrån tycker att det här fungerar jävligt bra eftersom vi fick den, vi fick den ädlaste valören senaste vi gav sig. Liksom. Det är ett liksom, konstigt valt tillfälle. Mm. Att det, det, det känns... Eh, osannolikt att, att han så här lite grann antyder bara att ja, alltså helst skulle jag ju vilja ha någon annan. Alltså han måste ju verkligen ha tryckt på att fan, ta chansen nu och skicka honom. Eller, eller att, alltså, att det skiter sig mer än vad som framgår för annars är det ju Exakt. fan vad de inte gör det lätt för sig med det här ändå förbundet som väljer då att gå helhjärtat. Om vi nu, om vi nu ponerar vilket är den enda rimliga förklaringen att det är Glenn Solberg som, som uttryckligen önskar detta. Det skulle ju kunna vara, det, det håller jag för mer osannolikt, men det skulle ju kunna vara spelartruppen också. Men... Ja, det, det skulle kunna ja, vara. Ja, i en utvärdering talar emot, efter mästerskapet liksom. Ja, det som talar emot det 
är att alltså nu, du pratar om att vi är ganska långt ifrån landslaget vi har ju vi är ju inte så långt ifrån vissa och rätt många spelare i landslaget inte så att det har någon direkt lina till Gotte men Alltså så här, man är bara något handslag ifrån höll på att säga. Så där brukar ju alltid komma ut. Mm. Man vet rätt mycket skulle jag säga. Ja. Om, om hur stämning i truppen och vad som har fungerat innan. Vilka spelare som är illa omtyckta och vilka som är omtyckta och allt sånt där. Så jag har inte hört ett knyst om Nej. någon i det här och laget. Bokvist har ju... Bokvist. Och Bokvist har ju också varit där i... Sex år eller vad det nu är alltså sen, De hade ju kunnat ändra det När de ändrade Christian Också om det nu var så att han var Illa omtyckt eh, där Och skulle det vara någonting som är så pass tydligt Så att man Skulle vilja göra sig av med en assisterande Tränare precis efter ett guld Om det skulle vara grejer från spelartruppen Det tror jag att vi hade känt till Men Vad tror ni då är Grejen med vad, vad, vad tror ni Glenn letar efter? Ja, en jag säger det uppenbarligen För det var väl Ooh. Ja, men jag menar det var väl det han Det var ju du Som påstod det Att han hade sagt det, jag minns inte det I, i den här artikeln i Aftonbladet, Charlie Nej, jag har läst det ja. Men Ja, nej, det, det är svårt att Ja, det, det är om det är liksom så här, att han upplever att Bokvist saknar väldigt specifika egenskaper som han värdesätter. Eh, alltså så här, om vi, vi leker med tanken att det är, om det här vore liksom en oddsättning så är ju Tobias Karlsson den med lägst odds att det ska bli. Mm. Eh, att då så här, ja, men, Tobbe har egenskaper som... Eh, som jag verkligen har nytta av i min förbundskaptensroll och det bo, bokvis har inte det och jag vill verkligen ha in det alltså det skulle mm. vara en sån grej då men då ska jag säga att Bokvist, eller förlåt, Tobbe Karlsson har som sagt varit inne i organisationen och inte nu senaste mästerskapet men har de tidigare mästerskapen har han varit på plats han har suttit på läktaren mm. och har ju varit mm. i örat i Glänsolberg Precis. Och, och tagit ansvar så att jag menar, det, ja. det är klart att man kan ju tycka att ja, men, och, eh, jag gillar vad jag hör så att säga, jag vill ha ännu mer av det här men att helt man kan ju, skulle ju kunna utöka hans roll då till att vara mer Precis. på bänken alltså, han, eller han har ju redan direkt, ja, han har ju redan direkt tillgång ja. eh, alltså han, han hade ju Tobbe hade ju tillgång till det här eh, vad var det Zoom-mötet Teams-mötet som pågick i två veckor ja. där de kunde sitta hela dagarna om de ville så att, nej fan det, det blir ju snillen spekulerar här men det är jävligt svårt att begripa mm. Ja, men, men det ska väl sägas att, och kanske betonas att det är ett rykte men att det, är, det finns ju något typ av rykte ute kring att det är att de är oense kring vissa spelaruttagningar och att och ja. den spelaruttagningen är ju, om vi nu då verkligen betonar att det är ett rykte så är ju ryktet att de har Bokvist och Solberg skulle ha olika syn på huruvida Andreas Nilsson ska spela i landslaget eller inte. Ja. Mm, men i det fallet då så är det ju, och det är också då du säger ju ryktet att Martin Bokvist är den som inte vill ha med Andreas Nilsson och Glenn Solberg är den som vill ha med Andreas Nilsson om det här då är ett problem då är det väl inte värre än att Glenn Solberg som är chef nummer ett säger 
att vi tar med Andreas Nilsson Exakt. så får i så fall Martin bli sur och säga då vill inte jag vara assisterande alltså, det kan ju inte vara så att att, nej, att Glenn Solberg kommer att säga Jag får inte ta ut Andreas Nilsson för Martin Kan jag få en ny assisterande för Bundskapten, tack Man har ju provat många hypoteser Vad skulle det kunna vara som är orsaken Och så slänger man upp den här Ja, ah, men det skulle kunna vara det här Men inte ens det Det känns ju inte som en historia som håller hela vägen Om man skulle sitta här och vara domare nu i en domstol Så bara, ja, visst Men det är inte en sammanhängande historia För det, det är så svårt att se att det här skulle leda fram till till ett sånt drastiskt beslut. Ja, nej, verkligen. Jag gissar att vi får mer information om sex veckor när Flink ringer bokvist. Ungefär. Mm. Ja, så är det. Vi kanske ska lämna det i snillen spekulerar-segmentet. Äh, jag har, du kan, kanske kan klippa tillbaka lite där. För att det En grej med det här bytet som jag Eh, också tänk på om det nu, vi får ju utgå ifrån att det är Glenn Soberg som har varit drivande i det här eh, och då kommer jag säga att Glenn Soberg har blottat sin strupe på så sätt att eh, Glenn Soberg har inte så många tunga meriter utöver det han har gjort med landslaget och har varit ifrågasatt i Norge innan och sen så då när man återigen ser utifrån då eh, har det ju framgått med all tydlighet att Bokvist har varit en väldigt stor del i det här guldet. Mm. Eh, och han har ju, han har ju ett, eh, å andra sidan ett ganska positivt rykte. I alla fall med alla som jag har pratat med som har haft honom i, i klubblag och sådär är väldigt positiva till Bokvist. Eh, och som sagt, det är omöjligt att veta hur, hur rollfördelningen ser ut bakom kulisserna. Men att Glenn Solberg eh, har nog haft stor fördel av Martin och nu när han inte finns där, då finns det ju risk för att det eh, går åt helvete så att säga. Blott, strupen är blottad och fallhöjden är stor. Exakt så. Och kraven, eller vad vi ska säga på prestation när man kommer från ett guldmästerskap är ju högre. Förväntningarna ja. är högre. Verkligen, verkligen. Ska vi lämna den där då och susa över till de markerna där vi är lite mindre spekulativa och faktiskt kan backa upp det vi säger med att vi har sett en del matcher. Charlie exempelvis har ju sett, känns det som, varenda match den här veckan som har gått. Jag ser ju dig i tv, ja, min dotter ser ju mer av dig än mig, känns det som. Mm, jag beklagar. Nej, det är men, nog bara bra. Frågan är ju hur det är med vi, dina döttrar. Ja, där, de ser mig aldrig. De ser mig också mer på tv än hemma. Men det har ju det har vi varit inne på också att det, de har ju lyckats så väldigt bra med, med schemaläggningen i år. Verkligen? Så, att, så det innebär ju en dröm för oss som gillar handboll och titta på det. Och även för oss som får jobba med det får vi känna, får vi känna på det. Att det är liksom det är ett jädra flängande. Men det är bara kul. Så att jag har väl sett mycket. Jag har inte, jag har inte sett returmatchen mellan Skara och Hör. Det hör alltså utjämnade. Mm. Den jag inte sett. Den krockade med mycket annat. Det var kval mellan RK och Kungel och det var logiskt och vårt allt annat. Men eh, i övrigt så har jag sett allting som har skett på, eh, på herrsidan i alla fall. I kvartsnålarna där. 
Härligt. Jag tänkte ändå att vi skulle börja i damsidan. Men du, och mm. det sa du ju den ena då. Skara hör, utjämnat ettet. Och om inte du har sett den som är expert då kanske vi lämnar den därhän. Och vi får ju sannolikt anledning att återkomma till den matchserien eftersom den ju har varit den mest spännande och mest jämna av... Allt än så länge. Men vi ska ju också redovisa de ojämna matchserierna. Nämligen Skur och Underred. Där det nu står 2-0. Och hade jag varit underredspelare hade jag inte varit så sugen på att åka till Nacka. De fick ju stryk med 12 då. På första april där. Och, mm, det ser Nej, väl rätt mörkt säga, ut. Ja, man kan bara säga att Tilla Matajs var inte med. Uh, Viktig nyhetsspelare. Och Jenny Sangren var fortfarande inte heller med. Nej. Eh, och eh, oavsett då om hon nu är nära eller inte så skulle jag ju inte på något som helst plan i hennes skor chansa. Och eh, så här, vi, vi satsar allt på ett kort för tredje kvartsfinalen mot, eh, mot Skur här när vi ligger under med 2-0. Om jag liksom lider av sviten av en hjärnskakning. Så hon kommer ju inte vara med i tredje heller, skulle förvåna mig väldigt mycket. Uh, det en som däremot var med var ju Daniela Diong. Vi spekulerade lite i det kring yeah. hur man skulle göra avvägningen. Hon var med i alla fall uh, i truppen och på bänken. Jag tror att hon lirar några minuter. Jag, jag tror det. Uh, ska låta det, det jag kan bekräfta var... det. Ja, då så. Så, att, uh, så det, det är ju kul att se att hon var tillbaka redan. Och då har hon ju tid på sig både... Ja, både hur många månader eller hur många veckor det är kvar till final och också en, ett, en handfull matcher på sig liksom. om vi räknar med att de tar sig dit skur så att, det är ju inte mycket som talar för det där nej. och lite samma lika fast eh, Sävehof eh, Västerås då där eh, fick ju Västerås en ännu större utklassningsseger att ta med sig ser väl rätt mörkt ut där också Ja, vi lämnade det förra veckan med bara konstaterat sig vår fall med 14 och nu är de processen kort i eh, Dementorhallen också så att, eh, mm. det är ju en ja, det är inte en jätteupplyftande resa som Nej. Västerås har Komma från 14 i baken till 14 i baken och sen ska ställa upp i tredje matchen då, är det, då måste man ha en typ av inre motivation som jag nog aldrig har haft inför någon uppgift Alltså, vad, vad säger man där? Jag, jag menar verkligen inte att vara raljant här. Men vad säger man ifrån Boveruds kläder för att liksom, man måste ju åka och spela den här matchen? De, Tänk 0-0 säger. Ja, men ja, det är det jag menar. Alltså, så här, de har fjort, de senaste tre matcherna minus 14, minus 14, minus 18 mot det här laget på, inom tre veckor. Ja. Och så ska man satsa på ensiffrigt eventuellt. Ja, men ja, alltså för fasen, den delen av, av elitidrottandet. Hur fan hanterar man det? Um, nej, det är tufft. Sen har vi den fjärde matchserien där då. Den har ju precis satt igång. Den har ju bara spelats i en match, men det är ju Kungälv Lug. Och där tog ju Lug i första med sex bollar. Och när den här podden släpps måndag, då är det en dag kvar till match nummer två. Nere i Lund då, vad ger du Lug för möjligheter att sätta 2-0 där? 
Jo men ganska goda ändå. Jag satte ju en liten så skräll, skrälltipset på Kungälv med, med motiveringen att det skulle vara att det skulle vara hemmaplansfördel. Att de skulle vara lite jobbiga och äckliga i mimershallen där och att Lugy då städar av den så pass komfortabelt som de ändå gjorde. Då, ja, det vill ju till en, en uppryckning av Kungälv som de visserligen har gjort för den här säsongen. Så att det är, jag ska inte räkna ut dem. Men, men jag trodde ju att Kungälv skulle kanske rycka till sig 1-0 här. Så att um, får ju ändå. Ja, Lugy har ju tagit över favoritskapet i den serien om man säger så. Två ganska roliga lag att kolla på. Mm. Något som du tänker på? Nej, jag tänkte bara slänga ut det som en rekommendation till lyssnarna. Ja. Att har man inte sett dem så mycket den här säsongen så tycker jag att de, de är rätt spännande, båda lagen. Ja, och, och den ihop såklart med Skara hör kvartsfinalen. Den har ju potential. Det var ju några år där det blev 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 i alla SOE-kvartsfinaler. Men nu har vi ju två rafflande i, i, mellan Hör och Skara- och även om Lugy vann ganska komfortabelt i Mimershallen men så liksom, den har verkligen potential till att bli en riktig rysare i, till fem matcher eller, eller så. Så att det, det är vi ju glada för att den konkurrensen blir, blir bredare. På tal om tufft läge för tränare så kan vi också passa på att snacka lite om kvalserien där. Aranäs Heide om vilket lag som ska få spela i SHE kommande säsong. Det var ju en situation där en bit in i första halvlek var det vad som Aranäs tog timeout. Vad var det det stod då? De, de hade gjort tre för att mål eller något sånt där. <laughs> ja, eh, jag gjorde en notering om detta. Då Rusna Lundberg tränare i Aranäs slänger in timeoutkortet för andra gången. Jag tror att det är i matchminut 23-24 där någonstans. Då står det 9-4 till Heid. Eh, och han skäller ju från början till slut i princip. liksom bara att fan, jag, jag sa ju till er i förra timeouten. <laughs> han gjorde ju gjorde en in... av de grövsta utskällningarna jag har sett i... Ja, eh, ja, men men så länge jag kan ja. minnas nästan. En, och det var ju typ efter... Ja, det var ju mycket kort in i matchen var någon spelare som kom, mm. ut, kom in fick en tvåa direkt och när hon travade ut mot bänken. Fy! Fan, vilken utskällning hon får. Ja, det var en jävla repa alltså. Den gjorde jag också en notering om. Jag noterade klockslaget där för att det skulle gå snabbt att gå tillbaka och titta på den. Mm. Till och med. Men, men den här, åter till den här timeouten då, när han slänger in för andra gången. Här gör 9-4. Och så bara liksom ut och står och pekar och gestikulerar. Och så ser man då om det är någon spelare kommer in och har något, något taktiskt att säga. För de här matcherna så får man inte ljud på... På tränare som man, liksom, man vet ju inte vad som sägs. Men man ser i alla fall att de så här, knyter nävarna och bestämmer att ja, men, nu får du fan vara nog. Liksom, nu ska vi fan göra som vi har sagt här. Liksom, och det är, vi börjar, det är här bak till börjar. Och alla de här säkert som bara haglar. Och så liksom, kom igen och tjejer, ja! Yeah! Och så går de ut och så gör de inget mer mål. Och släpper fem. <laughs> och så ligger de med 14-4 i halvtid. <laughs> Det är så med Vad man ska säga som tränare Tänk när man har spelat ut det Tunga, tunga artilleriet där i den timeouten Får fem i baken Och sen in och köra halvtidssnacket Vad börjar man det halvtidssnacket? Nej 
Han har väl, I det läget har väl bara Rustan kvar att vara väldigt besviken eftersom han har skällt två gånger, tre gånger. Mm. Så kan han ju bara vara den här tysta, stå och skaka på huvudet, få en ja. få dåligt samvete liksom. Det är det enda ja. han har kvar tror jag. Eller bara vända helt och köra positiva och påpeka sig. Ja men det där skottet, det var ju jättebra, mer sånt liksom. <laughs> eller, eller till någon som har missat tre. Jättebra skott. Jättebra skott. Vad kämpa det i det skottet. Sen ja. att det inte satt. Men... Det, det är ju ibland svårt. Det, alltså, det, man pratar tränare och, och, och sådär. Det finns ju lite roliga anekdoter. En om, alltså jag har ju en favorit om Magnus Bagan Johansson. När han coachade Sövehoff. Uh, och jag, jag hoppas han är okej okay med att jag berättar det här. Och det var heller så att det är någon inside för alla kunde se det. Men uh, han coachade dem när fan kan det vara då? Så här, 2011, 2012, 2013 någonstans. Uh, och de har IFK Kristianstad på besök. Och Kristianstad är liksom... De är laget att slå vid, vid det här laget. De är, uh, är svinbra. De är för Gudmundsson och Mark Sosson och hela det gänget där. Och Sevehoff har inte det har inte gått spikrakt för jag tror jag, fan det är ju så lätt att blanda ihop det men jag tror det är det här Sevehoff som skulle starta om liksom. Men man skulle man hade haft massa dyra spelare och så skulle man ha så det måste ju fan varit efter 2013 för det var efter Blissnack och Tönnesen och allt det här så det var liksom de skulle starta om med Mattias Tunnell och Olle Forsell Schefert och de här de var liksom 20 bast, Viktor Rodin det var det gänget som skulle göra det så det var så här vi tar ett mellanår nu kanske missa slutspel och så, jag, jag tror det då i alla fall så Sevov så skapar ut Kristianstad. De är alltså svinbra. Dominerar från, från början av den här matchen. Bagan svinsur från mm. första minut. Alltså ingen fattar varför. Han är bara så jävla arg på allt liksom. Och Sevov spelar dröm. De som sagt spelar ut storlaget Kristianstad. Leder stort i halvtid, bagan svinförbannad. Alltså han drar på sig en varning i första halvlek tror jag. Han skäller på domarna. Och så, ja, en bit in i andra sätt så leder med åtta då. Då eh, blir bagan uppvisad på läktaren. För att han är så arg på någonting. Så han har skällt ut domarna så mycket. När hans lag leder så att han blir uppvisad på läktaren. Eh, så Sevo får liksom spela av sista kvarten själva utan tränare. Löser det, för de går på vatten den här mm. dagen. Kommer ner i omklädningsrummet. Var är bagan? Han åkte hem. <laughs> <laughs> ja, jag älskar den. Ja, det, det är faktiskt otroligt. <laughs> Där skulle man ju vilja fråga honom i efterhand. Vad, vad, vad var det som hade hänt på morgonen liksom som gjorde att du kom så? Ja, det är fantastiskt alltså. Dessa härliga tränare Det finns, alltså, de har varit med så länge Rustan, Bagan, det är därför jag kommer att tänka på det Rustan, Bagan, Magnus Frisk, Ola Månsson Alla har ju någon sån här En gång gjorde Magnus Frisk så här Jen Linnell brukar alltid dra När hon spelade i hör Och Magnus Frisk givetvis coachar Skövde Och så rätt så, så Så tittar hon Till vänster om sig på bänken Då har Magnus Frisk gått och satt sig på hörbänken och luta sig tillbaka och så lägger han armen runt om och säger ah, Skulle bara känna hur det känns att sitta på den här vinnarsidan lite <laughs> så, får han, så får han rött kort tror jag Och också så här uppvisat så här, så här kan du inte hålla på 
Så det, de, de har ju varit med länge och därför finns det alltid liksom sådana goda stories om dem. Men ja, får se om det dyker fram då, eller dyker upp senare vad Rustan sa i halvtid här efter två timeouter och 14-4 i baken. Mm. Och det, känslan där i den matchserien är ju att Heid satte ner foten där och att ANS kommer få det tufft att göra någonting mer med den matchserien. Och med det då så kan vi väl rulla över från det SOE-kvalet till Hamburgsliga-kvalet. Där är det ju lite fler lag som har spelat. Men den mest omsnackade matchen, åtminstone i efterhand, är ju den som gick av stoppen i Vikingahallen. Som jag tycker är en jävla god handbollshall i Märsta, norr om Stockholm, där Skånla tog emot Önnered. Var du där? Nej, det var jag inte. Det krockade med för mycket annan skit att göra. Så jag kom inte iväg på någon handbollans. Så jag såg den på tv. Funkade ju ganska bra. En grej som inte jag noterade under matchens gång. Det jag, för det jag noterade var ju att Skånla var väldigt bra. Och eh, körde med den här frenesin, energin och så. Som man vet att man alltid får ifrån Skånla. Och underred kändes inte riktigt... Där, som man ju brukar säga, de hade nog underskattat motståndet och kanske tog lite för lång tid på sig att varva upp och så. Så Skåla vann ju den matchen lätt. De ledde stort hela matchen igenom. Men efterspelet är ju det som har satt sig. Gröna väggen, sidan, väggen. Önnereds klakter som vi har hyllat några gånger i den här podden. Hade ju klippt Önnered på en... 04 också tror jag. Eller på en, ja, 0-4 tror jag. Det. Man kan ha en överlappande demografi. Va? Men ja. de hade ju i alla fall klippt ihop en serie kanske med 15 situationer eller något sånt där. När de tycker att skolaspelarna förstärker, slänger sig. De hade säkert grund av vägen själva sagt filmar. Jag gissar att ni har sett klippet. Ja. Vad, mm. vad tycker ni? Att det friskar upp, tycker jag. <laughs> Just att de klippte ihop det? Eller att skolgårdsspelarna... Ja, ja, ja. ja, men allt samman. Det är... Fan, alltså... De gick i Skånelafällan under det, alltså. Mm. Det är flera som har gjort i den hallen, eller hur, Josef? Jajamän, jajamän. Jajamän, verkligen. Och jag tycker generellt att... Eh... Ingen skam gentemot Skånerna spelare. Alltså de eh, krigar om en plats i Hammarsliga. Det är klart att de ska ta till eh, kanske inte alla tillgängliga medel. Eh, bloddoping, där går någon typ av gräns. Men, <laughs> men eh, liksom lite, det där hör till spelet. Precis som det är mittsexa som eh, rycker, eller försvarare som rycker mittsexan i tröjan och, och sånt där. Liksom. Eh, men, men, och det men, är men gör krydda. det verkligen det då? Alltså, för, alltså om, vi, för, om, om vi bryter ner det vinna till varje pris och allt det där men det finns ju, jag, jag tror att det som sticker i ögonen är ju den här eh, alltså handbolls den egna självbilden av att vi alltid är så eh, hårt men ärligt och att, och att, mm. att det finns en heder att man inte filmar och det är ju den som det gryne vand här eh, trycker på. Att Skåne är liksom fegisar och att de, att de simulerar. Eh, ja, att, och, alltså, det ska jag säga så att och, nu var det ju, ja, om det var runt 50 situationer, jag tycker väl inte att det kanske är så många som är direkta förstärkningar 
Alltså det är ju någon där typ Brännberger eh, inte fult eller så men, men de slår ju huvud mot huvud Tobiansson och en skånare spelare. Det, såg ut det är också några liksom. situationer där, där man ser så här okej, okay, från den här kameravinkeln ser det absolut ut som att eh, någon slänger med huvudet och sådär. Men jag har ju sett anfallsspelare gå in runt Tärn, Brännberger eh, Blickhammar också för den delen och det har inte sett så mycket ut för världen. Men så ser man klippet ur ett annat, en annan kameravinkel så bara, oj, jävlar. Där. Exakt. Sen var det ju definitivt situationer där det ja, då förstärkte så att säga. Och jag, alltså, ja, apropå Hammarens självbild, jag vet inte, den är ju lite... Alltså om man, självbilden är att det absolut aldrig förstärks då får man ju bortse från alla styrmefalskrationer eh, som har varit i ett handelsmästerskap typ. Eftersom, men jag tror att förstärkningar in, alltså jag, jag tror ju att det, är, att det här gränsar till eh, teater alltså ren, att det är rena ja. filmningar för förstärkningar ja, givetvis liksom. Exakt. Eh, och, och rena men... filmningar tycker inte jag med ser. Jag tycker jag har ju eh, ser en trend och nu ska jag inte lägga det på på domarna alltså det är inte domarna per se liksom, men, men det, det som jag lite det som har varit de senaste åren med de här i, i den jättegoda intentionen att ta bort de här knuffarna med, med raka armar så tycker jag ju att det har blivit väl många situationer där man får utvisning oavsett hur knuffens art bara man inte landar rakt på fötterna och vänder sig om och springer hem. Och det har ju lett till en, en del då liksom där man väljer att landa på fötterna och sen landa vidare så att säga på rygg eller lite så och, och ingen snack om det och, och jag tror att det är klart att det sett över så många situationer så är det klart att det kommer dyka upp när det blev så liksom svart eller vitt från ja, IOF eller IOF eller SHF eller vem det nu var som bestämde för att det där vill bli till alla verkligen verkligen ha bort liksom Gud, vilken, vilken stor diskussion det här blev ändå ja, på, ja. på hassan nivå Men jag, jag tycker så här. Jag tycker det är solklart att Skånela eh, förstärker i överkant då. Om vi inte vill mm. säga att de filmar så visst fan apar de sig i vissa av de här lägena. <laughs> Sen är det vissa Verkligen. som är så här. Som, jag tycker också att hela det här lilla highlight reelet som Gröna väggen har klippt ihop då. Bra podd att prata om det. Men nu får jag gärna leta upp det själva på sociala medier och titta och döma. Så det är ju inte alla som är så här. Fan vad tydligt är att Skånela filmar. Vissa är okej okay, det där var löjligt. Kan vi säga men att vissa klipparen också har förstärkt lite. Ja, men precis. Eller så här, kolla här är också filmning. Jo, men jag ser ju att han blöder. Mm. <laughs> här, ungefär. Så att, ja. nej, men i alla fall Framförallt kul. är det ju krydda i, i kvarspelet. Ja. Precis, kontentan är ju att hetsen är igång och det ja. uppskattar vi ju. Vi uppskattar ju att också både Skånla och Underred är lag som har publik som är hetsig. Det kryddar upp tillställningen. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Så de spelar, är det femte de spelar nästa va? Så det känns ju lite som alla andra har ju hunnit lira två gånger nu. Eh, inte alla kvartsfinaler men, men kvalen och så har väl gjort det va? Nej, har de inte, det? inte om. Inte Arnäs. Nej just inte Arnäs heller. Ja, ja. Jag tycker en... i alla fall det var långt mellan mm. första och andra här för, mm. 
för Skånla Önnered. Men det var ju någon som mycket riktigt påpekade att det har varit USM i helgen. Och det kan ju vara så att hela gröna väggen spelar USM. Ja. Så det kan ju vara därför de har försökt lägga den på tisdag då, mm. när alla är hemma igen. Ja, exakt. Ja, men den ska jag spana in i alla fall. Och du var ju inne på det där. Aranäs Amo var ju den kvalserien som var mest uppsnackad inför. Och där vi ju och många andra också för den delen gav Amo ganska stora möjligheter att knipa den matchserien mot Aranäs. Nu fick de ju stryk i första matchen hemma. Och jag hörde... Efteråt att Andreas Stocken Stockenberg i Flink och Ruttes podd sa det var en usel handbollsmatch och vi förlorade rättvist. Men nu har vi ju sett hur Aranä spelar och vi kommer nog vinna resten. Ja, det hade man inte sett på de då 26 eller 32 matcher som Aranä spelat tidigare. Det var intressant. Men, men det, jag såg bara tre minuter. Men man kan ju säga generellt att det är ett jävla underbetyg av Amo att på hemmaplan förlora mot de arorna som har varit så dåliga under våren. Eh, och det, det, det stannar väl där eftersom jag inte sett eh, någonting. Men det är svagt. Mm. Jag såg ju hela matchen. Eh, några grejer tar jag med mig därifrån. Den mest ögonfallande var ändå matchens lirade priset som var någon alltså typ 50 tums tv Samsung QLED tv vad det nu är jag vet bara att det är fräckt och bra jag vet inte någonting om det men jag vet att även alltså, det, var det. Ju, det, var, det var en linjespelare i Amo som vann det och en målvakt i Aranäs Berka Bergqvist och båda de hade svårt att bära iväg den och har en målvakt och en linjespelare svårt att bära iväg en tv då är det en pjäs kul kul anekdot om det som jag säkert också har dragit i den här podden. Likt allt annat jag säger i den här podden. När, för många år sedan när RK var nere och spelade mot Ysta IF. Eh, och på den tiden när Martin Bokvist, en numera avskedad assisterande förbundskapten. Eh, han, gjorde, han gjorde 12 mål den matchen tror jag. Eh, och RK körde fullständigt över Ysta. Så de körde över dem så mycket att de kunde byta ut sin första målvakt och sätta in en ung kille som heter Linus Bolin som fick sista kvarten och ja, han kom in och gjorde några räddningar. Det tyckte Ystas eh, prisutdelare var roligt så Linus fick den här New York weekenden som var matchens lirade pris <laughs> mitt framför ögonen på tolvmålsskytten Martin Bombom Bokvist. Men det måste ju nästan bara... Bokvist kanske kunde bara gått och rykten. Det var, för övrigt var det en lite liknande situation nu. Jag vet inte vem som utsåg matchens ledare priserna, men eh, linjespelaren som fick matchens ledare i Amo, eh, jag tror han hette kanske Stöjvers eller något sånt. Han, jag tror han hade tre på sex. Han hade 50% från linjen och fick matchens ledare. Han kanske ändå var bäst. Ja, inte fan vet jag. Han stod ju som tre ändå. Han kanske var jätteduktig bakåt. Ja, eh, ska också säga så att det var inte märkligt att Linus Bolin senare eh, skrev kontrakt med Ystad IF efter de goda minnena från, <laughs> från eh, sin begynnelse av elitkarriären. Mm. Det har du också gjort då. Tänkte, ja, är det så här, var, varenda match, han, han tänkte att chanserna ökar, <laughs> jävla vad resa jag kommer kunna göra om jag spelar här 16 gånger istället för en gång per år. 
Ja, precis. Vi får se då hur det går för popplaget Amor där, om de lyckas vända den matchserien. Jag är inte riktigt lika säker som Stocken själv på det. Någonting som är, är desto mer säker på det är att RK nu har gjort eh, det de behöver i sin matchserie. Kungälv kommer få det svårt att eh, kliva förbi RK som ju nu då har två raka. Satt in i foten rejält och vann med nio första. Vann med ja, var det sen fyra, fem mål i, i andra. Och det ser väl svårt ut. Är det någon som säger emot mig på det? Nej. Gott Nej. Så. Ja, eller Josef, du får gärna börja om du hade något. Nej, jag, hade, jag, jag tänkte typ gå vidare. Vi kan gå vidare. Eh, jag jag ska egentligen bara ta med mig två saker från det. Eh, och eh, det är nummer ett, starkt av Kungälv att hämta sig efter att ha blivit fullständigt mosade på hemmaplan. Att göra en så pass bra match för de var uppe och hade lika med RK eh, en bit in i andra halvlek. Så att det var, de, de gav det verkligen chansen. Stor eloge till David Larsson i eh, bortamålet som överglänste Pallica. Eh, så det är det ena. Och det andra är eh, apropå en diskussion vi haft tidigare här. Tobias Romain Johansson klar för Kungälv nästa säsong. Klev fram för sitt RK och blev tungan på vågen i den här. Eh, när det var som jämnast och matchen stod och vägde då klev han fram och visade att eh, han inte vill spela handbollsliga nästa säsong. <laughs> han gjorde, hängde väl sex kassor och blev matchens lirare va? Mm, precis. Ja, men apropå att man eh, kan plocka bort vissa spelare om man är mm. lagd åt det paranoida hållet och tror att de ska sumpa matchen. Eller så tar man med dem om de är bäst. Vilket ja. eh, RK gjorde och Tobias Johansson visade. Hoppas han i alla fall fick en tv på köpet. Ja, han var bra matchens lirare precis i RK nu till Mm. Har de det verkligen? Nej, jag har ingen aning. Ingen aning. Känslan är att eh, allt som man kan spara in på, sparar de in på. Ja, fast jag måste säga att jag, det var fan bra när jag var där. Då var det, liksom, fick man välja grejer från Excent. Jag har lite knivar och, och stekpannor och grejer där. Så det, det, fan, det var leverans trots eh, dystra, <laughs> dystra röda siffror i årsredovisningen. Mm. Okej, bra. Eh, vi lämnar kvalserien där och snackar om det riktiga slutspelet. Jag tycker att vi börjar i Skövdebajen. Vill du börja, Josef? Eh, ja, när fan spelade vi in senast? Innan eh, matchen. Ja. ja, precis. Nej, och eh, Hammarby förvånade nästan alla. Jag ty- eller, alltså, de gjorde ju en superfin match i... i... I, i nere i Skövde trots att det var det hade varit så enkelt för dem att bara lägga sig ner när de låg under med typ så här 4-5 bollar i, i början på andra halvlek och att det hade runnit ifrån till, till sju, typ 7 bollar men, men krigade sig liksom i kapp på ett jättefint sätt eh, vände vred på försvarslösningar och fick igång målvakterna till slut som gjorde att det blev jämnt eh, men det Räknas för som en hedersam förlust. Och sen när man skulle följa upp det då på hemmaplan inför ja, nära lapp på luckan i alla fall. Så, så gör man ju en riktig platt match. Och var direkt usla eh, faktiskt. Och det måste vara... Eh, det är klart att visserligen var bra motstånd. Men säkert eh, första halvlek var nog säkert en av de sämsta halvlekarna de har spelat i år. Eh, och... Eh, 
En av de andra lika usla halvlekarna i Tyrå var ju mot Kristianstad hemma första halvlek också när det var lapp på luckan. Så jag vet inte om det var lite för det. Ja, spänningar. Det är ju många av de som spelar. Eh, Arstrand, Davidsson, eh, Aspenbeck, Egan Johansson, Ludvig Lindberg eh, som inte har så mycket, Haider Alkavadje som inte har så mycket rutin från slutspel. Eh, och eh, därmed kanske fullsatta läktare också. Så jag vet inte om det var lite spänningsnivån och sådär, men man kommer inte alls till det. Och eh, Fabian Norsten eh, demonstrerade klass för att i första halvlek så Kommer han vara betyg för lägen men Norsten var ju, ja, han var ju uppe och snuddade på 60-70% li, väldigt, väldigt länge. Eh, och var ju grym och, och det, vart, det sänkte ju Hammarby-spelarna totalt. Ja, jag fick lite vibbar från när vi skulle ut på äventyr i Champions League i Allingsås när jag spelade där efter vi hade vunnit SM-guld så hamnade vi i den här magiska gruppen med HSV Hamburg va? Exakt, med Dovniak i spetsen där och Våre och gänget och så var det Balic och Chomba i Zagreb och så var det Entre Rios och Agina Galde och Chema och Fernandes i Ciudad Real Men gud, det, man skulle det... kunna ta ut ett världslag Ja, eh... på den gruppen ja. Ja. Och, så var, och så var det vi och Fyllingen <laughs> <laughs> och, och, och FC Köpenhamn och då var det ju fyra av de sex då som skulle gå vidare och då var det ju så här, ja men Hamburg, nej, de kommer inte hamna före. Inte Sudad heller och inte Zagreb. Och så, jag kommer ihåg att vi, vi hade alla de jättarna först liksom. Och så var vi så jävla inställda på att, men fan, FC Köpenhamn. Ja, det... Det, är liksom, det, det är ju matchen som vi ska rycka åt oss på hemmaplan. Det, det, är, inte, det är inte så stort avstånd. Och vi tyckte vi hade gjort en bra match borta mot Sudad Real och bara förlorat med två tror jag och fick lite så här, men fan så vi la ju extra krut vid den, allt annat var ju bara så här det här är ett äventyr, gå ut och njut nu gå ut och njut och bli söndermördade med tio i Hamburg och ja, men efter Köpenhamn skulle vi ta och det var ju den matchen som vi verkligen blev mosade, vi hade mm. inte en suck en, 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 en avskedad assisterad förbundskapten gjorde precis vad han ville och Tommy Atterhäll sprang på kanten och gjorde mål och alltså, de var så jävla bra och, och det var just det här att luften gick ur oss efter ja. 20 minuter när vi insåg att det här var ju det vi trodde vi skulle lösa och vi är mm. så långt bort mm. eh, och parallellen jag drar då är att alla har ju snackat om att skrällchansen finns för Hammarby matchen Eriksdalshallen är den som gäller och så var de bara ett par mål de ledde med två och en halv minut kvar i Skövde efter en sån jävla stark upphämtning nu är ju matchen där Hammarby kvitterar liksom. mm. och så går blir det pyspunka och de kommer inte nära och ligger under med under med åtta i halvtid eller? Nej, det var grejen att det var bara sex men det var ju Skövde ja, var okay. ju också odugliga på faktiskt att utnyttja ja, de hur dåliga Hammarby var. Som, eh, som Martin Bokvist. Nej, eh, precis. Men, men, men alltså, de gjorde ju jobbet gott och väl. Men de borde ju ha lett med tio nästan, kändes det. Uh-huh. Eh, så, så, så var det verkligen. Och där har vi nog stängt den matchserien va? Det har mycket svårt att se att Hammarby ska sprattla till och göra något eh, som stör Skövde i någon större utsträckning. Nej, det tror inte jag heller. Jag tar med mig en sak. Jag var ju på plats i Skövde första matchen där. Två 
intressanta eh, domslut, om vi kan kalla det det. Det första är, är eh, Hammarby slänger någon krosspass ut i kant eller de försöker någon japan eller någonting. Erik Säf, skövdespelare, eh, bryter den här passningen, är i luften och för att inte landa i morgon med bollen så bara hivar han iväg den. Så han liksom bara skickar iväg den allt man kan. Han har ju bollen i sin hand i 0,2. Två sekunder ungefär. Precis, och bara skickar iväg bollen rakt upp mot Hammarbys mål där Al-Kafadji eller Linus Bergvärm som nu stod bara så här springer ut och ska möta den. Men under tiden som bollen är i luften, för det är en jävla snöboll han skickar iväg där liksom då hinner Uffe Nyström springa och lägga timeoutkortet till sekretariatet. Så Väldigt bra när... split från Nyström. Ja. Alltså, alltså jävla rutta där. Men då i alla fall så när Linus Berg eller Al-Kafadji vem det nu var har fångat bollen och Hammarby ska bönfalla igen Då blåser de timeout, alltså Skövde får ta den timeouten mm. Och det tycker jag var ett intressant domslut alltså Falgen spenderade ju länge och väl en halv minut till att stå och prata med domaren om hur det kan bli så och jag fattar fortfarande inte alltså, intressanta regler som man inte kan i, i sporten man hållit på med hela sitt liv. Är det så då att bara för att Skövdes var sist på bollen så anses de vara i besittning av den fastän att den är mitt uppe i luften och är på väg mot en Hammarby-spelare? Så måste ju bedömningen vara. Eller så tolkades ju regeln i alla fall. Men, och så måste väl också regeln vara, för den kan inte vara neutral när den är i luften. Ja, det Nej, vara det då, jag tänkte exakt samma sak Men så försökte jag vända lite på det Och det var, hur är det om man tar timeouten Efter att man har avlossat skottet så att säga Men eventuellt då innan Innan målvakten Vill du säga att den nuddar i stolpen? Mm, precis, då är du fortfarande i besittning i den För att du rörde den sist Ja, jag vet inte en, Någon aning Nej. faktiskt så det jag, ty- jag tyckte att det var väldigt märkligt att på med sånt här. Ja. ja, där och då i alla fall. Jag tyckte också att det var märkligt, men jag antar, vi får ju anta att det, att det är så regeln efterföljs, eller det som står i regelboken. Det andra som var väldigt intressant mm. var i den andra halvleken när en Hammarby-spelare kommer igenom på utsida två, tror jag det, är, och drar iväg ett skott mot en utflygande Fabian Norsten som hoppar ut med liksom allt han har och gör något, något kryss av något slag liksom. Pang säger då, han räddar. Bollen flyger iväg. Domman står snett bakom så han ser inte riktigt vad bollen träffar. Men Norsten lackar och signalerar att vad fan han skjuter ju mig i ansiktet. Då går domaren fram och kollar läget med Norsten och, f- och liksom uppenbart har en dialog med honom och frågar så här Ja, tog, tog bollen i ansiktet eller? Ja, det gjorde den. Ja, okay. Norsten visar också liksom, vart i ansiktet. Ja, det ja, satt ja, men, här vid hakan lite så. Exakt, för det var det som var. Det var inte så att han sa såhär, ja, här. Ja. Rätt i ögat var det. Utan det var som du säger, men tog den verkligen i ansiktet? Ja, jo, den var ju Så, det var inte så svarade han utan att jag hörde det. Och, så, och då bara, ja men okej, okay, då är det ju två minuter. Så ja. får Hammarby utvisning. Det var ett mycket intressant eh, domslut, tycker jag. Ja. Eh, och här kommer min allträtta spaning som ni har väntat. Eh, jag har sett alla kvartsfinaler. Bortsett från match nummer två mellan Lugge och Sävehov. Men då fick jag ju lite live-uppdatering från eh, en viss sportchef och en viss expertkommentator. Eh, 
Alltså, jag tror att om jag skulle gå igenom utan bara utbilda domare alla utvisningar som har utgetts i den här de här sex matcherna eller vad det nu är, fem eller sex då tror jag att jag skulle ligga jag skulle anse 67% vara fel. Väldigt, väldigt liksom, specifik, siffra. specifik siffra. Ja, men för att jag har, jag har top of mind så har jag liksom tre stycken mellan Malmö och Ystad, tre stycken mellan Allingsås, eh, Kristianstad-Allingsås, eh, tre stycken mellan Skövde-Hammarby. Alltså jag, jag, jag kan, det kan, och så mycket utvisningar var det liksom inte. Och att domarnivån hittills i de här nämnda kvartsfinalerna har varit riktigt usel. Och den eh, det började ju där i, i den eh, ja, egentligen i alla eh, kvartsfinaler har det varit alldeles för många situationer som har varit där det tagit väldigt många dåliga beslut och framförallt väldigt hårda beslut då i, alltså där man blåser eh, rött eller två minuter och vilket ju då drabbar det, det laget väldigt hårt och där kan man ju liksom inte vara tveksam eller fråga målvakten om råd eh, och det var, det var slutet på min halvtrötta spaning var, har ni någon reaktion eller håller ni med Även om ni gillar inte vara lika ha sån dumma fokus som jag. Grejen är så här, det är ju så väntat att den spaningen kommer från dig. Att den ja. kommer ju varje år. Men eh, jag är nog delvis beredd att hålla med dig. Alltså, jag så här då, jag har inget emot att klaga på domare egentligen. Jag gör ju det ganska ofta när jag själv tittar på matcher som jag bryr mig om och sådär. Men det jag Å andra sidan tycker jag att man ibland kan sakna när man i typ ett sånt här forum ska säga det. Så här, att domarnivån är för låg. Det hör man ju tränare säga, man hör spelare säga det. Och så här. Det är att man så sällan hör så här, okej okay, men varför och vad ska vi göra åt det? För att det är helt meningslöst att konstatera det tycker jag. Om man mm. inte också har en idé på hur man ska göra det bättre. Så det är väl mitt korta svar. Då ska jag bara tillägga att, för, för att jag tycker inte nödvändigtvis att det har varit så dåligt överlag- jag tror att i den matchen jag inte såg mellan Lugis och HV där var nivån liksom, att det var att matchen var lite tappad så att säga. Men jag tycker att i de matcherna jag har sett som då i alla fall är ja, fem av sex kvartsfinaler, då är det att just de här bestraffningarna där är det alldeles för låg nivå. Alltså var tre situationer mellan Ystad, IF och HK Malmö där den unga högerkanten i Ystad som inte kommer ihåg vad han heter, Karlsson, Benjamin Karlsson, kan det stämma? Eh, ja, något åt det hållet i alla fall. Liksom, ganska tydligt söker upp eh, kantförsvaren och hoppar in i honom. Alltså okej, okay, fint att det händer en gång. Eh, kanske, kanske två gånger. Men tredje gången, då står ju Hampus Nygren still i över en sekund. Innan mm. kollisionen sker. Och då, där liksom får du bara någon typ av gräns. När man ska, alltså ett frikast hit och dit. Fine. Det var ju de här. De, eh, Hammarbys match, första match bortom mot Skövde. Där tycker jag det var en hel del frikast som var märkliga. Men det är liksom, det får man ju köpa. Borta plan och lite sånt där. Men när det blir så tunga bestraffningar i, i form av 
tvåor och röda kort. Där tycker jag, där måste man liksom säga ifrån om det nu är det jag gör. Eller liksom sådär. Mm. Ja, men jag, jag, tycker... jag reagerade också på exempelvis den matchen att det såg så systematiserat ut också. Och, och då, blir, då är det inte ett för att ta fel beslut i en 50-50-situation eller en till och med 60-40-situation ja. eller till och med 70-30-situation. Det är en sak, men här, här var det någonting annat jag håller med. Ja, och jag tycker att den här spaningen som du, som du flaggade för faktiskt har bäring i det att eh, jag, jag vill ta fasta på det att det har varit underprestation av domarna att, eh, för jag, ja. jag tycker att domarna har varit överraskande dåliga i förhållande till förväntningar ja. och vad de har presterat och, och det ja. är, därför har jag inga problem att säga det eh, heller för att det, det är liksom jag har sett alla de här domarparen göra mycket bättre ifrån sig och det är därför ja. de har fått kvartsfinalerna och ska döma resten av slutspelet också så det är ju, och det, så ärliga kan vi vara säga, precis på samma sätt som att vi kan säga att en spelare inte har kommit upp i Exakt. sin år, att vi har förväntat oss, så är det lite samma här att liksom, ja vad fan, det, jag förväntar mig mer av det här domaparet som ja. har varit med så pass länge, de ska kunna göra bättre ifrån sig för de kan bättre. Så att det, hittills tycker jag, jag håller med om den spaningen så långt. Och det ska, jag, jag satt också och försökte liksom fundera på, för att min enda, den ursäkten som jag kunde komma på var väl att det är väl första slutspelet på två år med hel, alltså, noll restriktioner i publikantalet. Mm. För att det, det var i till exempel Kristianstad, Arinsås, då tycker jag Arinsås åker på tre eh, väldigt billiga tvåor. Eh, apropå förstärkningen bland annat från, från Johan Nilsson och sådär. Eh, och Ja, det, då är det också första gången det är slutspel. Det är fullsatt ish i Kristianstad 5000 och pressa på. Alltså det är, det är så jävla mänskliga... Jag, liksom, ni, hör att, ni vet att jag anstränger mig för att liksom vara, ja, vara lite schysst. Nu. Liksom. Ja, exakt. Fan, vi vet vad du tycker, Jose. Ja. Skit i det nu. Behöver, ja, exakt. Men, men det, hålla på nu. Nej, men det, men det är kanske det jag tror som kan ha påverkat i med att det är lite slutspel ännu mer publik, ännu mer press och, och liksom sådär eh, men det var det mm. ja, vi får hoppas att formen tar sig där också då. Ja. Eh, du nämnde den där IFK Kristianstad hade ju eh, gratismatch hemma mot Allingsås HK och det var nästan fullt och Kristianstad körde över Allingsås ordentligt, vann med 30 21 till slut och målskyttet utspritt över i stort sett hela laget. Styrkebesked från Kristianstad eller svaghetsbesked av Allingsås? Ja, det är väl lite ingenting ja. nästan. Mm. Ja, 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 fast... Om, jag, var, ja. jag var inte förvånad över matchbilderna. Alltså, till Allingsås... Eh, kämpar och hänger med ja, jag vet inte, i 40 minuter kanske eller 35 eller vad det nu var liksom. eh, men liksom till slut så, så rycker Kristianstad iväg och i Kristianstad så är det två, det var ju helt enligt förväntningen Jag måste säga att och här tar jag mig verkligen vatten över huvudet att jag har, jag har ingenting att komma med mot Mikael Fransén som tränare och lägga en matchplan eller taktik på något sätt. 
Men jag tycker att Alinsås spelar helt fel i sitt försvarsspel mot Kristianstad. Jag vet att de... Alltså, Alinsås har ju en nästan särpräglad metodik när det gäller sitt försvar den här tidiga uppdelningen ja, som det, de har haft utgår från 6-0 och nästan blir det 3-3 liksom. exakt, och som blev ja, men som nådde sin kulmen när under Max Darg-tiden och, mm. och Sedemera Oskar Bergendal och sen alltså Fredrik Tern alltså, och när de här överlappade varandra också som var så jävla bra på just det här uppdelningen och duktiga på att städa men Treaparet som Alingsås förfogar över nu i Niklas Barud och Jakob Lundahl de är inte sådana spelartyper. Och när man då ställer upp Mattias Pedersen, Jakob Lundahl och valfri annan tvåa utanför nio meter när Kristianstad gör sina långa svepande satsningar när de kommer i djup från 25 meter på att säga, för att ta i från tårna men säg 15 då och sätter en jädra fart och det växlas med Furlan och det är Marcus Olsson och det är Anton Hallbäck och Jörmala Åström slår åt alla håll och kanter. Då hänger de inte med. Jakob Lundahl hänger inte med i växlarna som Fredrik Tern gjorde när han var som bäst. Han hänger inte med som Max Dark fortfarande gör. Och därför tycker jag inte att de ska spela på det sättet. Det är faktiskt en... Jag har inte sett det så generellt så mycket år. Men det är faktiskt en, en spaning som den duger. Alltså, verkligen. Ja, men den har, det, det, det var fint berum. Ja, nej, men att det, det, är, det är klart att Jakob Lundahl är inte alls den typen av försvarare. Och det är naivt att tro att det ska gå. Sen, ja, ja nej, verkligen. Jag har inte tänkt på det. Okej, eh, Lugis överhov då. Lund eh, får besök av en partilklubb och Charlie Sjöstrand ska kommentera. Då, för det, men ställer man ju sig att du är på plats i Lund men eh, jag råkar ju mm. veta att du istället befann dig i L-Stockholm. Exakt, Teglutsvägen 80. <laughs> Där var jag. Hur kommer det sig? Nej. Eh, jag tror så här. Eh, om jag ska vara helt ärlig att eh, från allra allra första början så var det tänkt att du skulle vara på plats sen så eh, uppdagades det att det skulle vara tusen hockeymatcher mm. och hockey går alltid före allt annat eh, det i kombination med att den här matchserien slutade ju 3-0 till Sevehof så det är inte så intressant Nej. så då plockades, den, då plockades den matchen bort eh, sen så gick Lugge och vann storstilat och då blir det så här, den här matchen blev mycket intressantare plötsligt. Vi kanske borde ändå så här försöka eh, ja, bumpa upp den lite grann. Men då var det ju alltså, planeringen redan satt och alla produktionsbussar och all personal som krävs för att göra produktionen på plats eh, tror jag var upptagna helt enkelt. Så då fick det bli en sån off-tube-lösning som det heter. Eh, så då fick jag sätta mig på tåget till Stockholm för... Eh, att kommentera den här matchen. Så det gjorde jag, och det gjorde jag så gärna. Så det. Mm. Och berätta lite, vad tar du med dig för den eh, matchen har inte jag heller sett? Ja, man kan lite skillnader från första. Sevov praktiserade i mycket högre eh, utsträckning ett 7-6-spel, körde det från start. Jobbade väldigt mycket med att eh, vara jäkligt eh, ja, men, störiga och svårlästa. Jag tror att det är 
det tog lite på eh, Micke Apelgren och Sevovs självbild att de faktiskt blev lite lättlästa i den andra halvleken i Partille och att, det var, att de liksom monterade ner Elias Archipagöte och därmed hela deras anfallsspel. Det tror jag störde dem lite. Så det var väldigt mycket så här, spela sju mot sex eh, och så nästa anfall, då sprang Obling till bänken och så trodde man att det skulle komma in en sjunde utspelare. Så sprang han tillbaka och ställde sig. Alltså typ av mindfuck på både oss som kommenterar och eh, luger gissar jag. Och så tog det två anfall och körde de sju mot sex igen. Och så bytte de väldigt mycket. Jonathan Stenbäcken spelade en hel del på nio gjorde det skitbra. Eh, så att det var liksom... Ja, de hade nog bestämt sig för att vara lite mindre, mindre lättlästa. Det, det tar jag med mig som det ena. Eh, och det, det andra är att... Eh, Obling var precis lika bra som han var i andra halvlek i Partille men där han överglänstes av Viktor Hedbergs fantastiska räddningar på slutet så var han, så var Obling den solklara vinnaren här. Det var ungefär jämnt i första. Sen tror jag det jag, jag, utan att ha kollat det här så tror jag att det dröjde till typ 50-50 minuter innan Hedberg <gjorde>, gjorde sin första räddning i andra halvlek eller något sånt där. Så att eh, o, 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 Obling var ja. grym. Jag sa den lite från och till och då bytte de till och med in Anders Lynge Hansen. Eh, Som släppte då, fem eller något. Ja, exakt. Och blev direkt utbytt. Och då hade ju Hedberg också blivit utsett till morgonens spelare. Precis. Så han, han snör i ju så långt det bara kan vara just nu. Så jag antar att det inte var ja. mycket räddningar i, i första halvlek. Eh, ska jag bara tillägga så? Jo, i första, i första halvlek var det. Ja, förlåt. Var det, jag menar i andra halvlek. Att eh, nu, nu återigen, jag såg inte hela matchen, men att det finns ju också en take på att en, jag kan tänka mig att Semho också spelade 7-6 för att spara lite krafter. De har också varit i Schweiz mellan eller vad var det Fridolin sa? Huets. <laughs> det är faktiskt ett väldigt, väldigt, väldigt sjukt uttal. Den ska vi den ska in här. 2028 så ska vi upp i den tidhållning som man faktiskt klarar av att ha i ett annat berg i ett land. Skit. Tack så Schweiz. mycket så länge. Ja, eh, och de har varit i Schweiz och spelat Europakuppen eh, mellan då, match 1 och match 2. Eh, plus att vår teori och i alla fall om att kanske Elias blev lite trött i, i andra halvlek av match 1. Samtidigt som de hade ju problem med det här väldigt aggressiva lugerförsvaret så fanns det nog fler än en anledning till att spela lite 7-6 emellanåt. Vet du vad som förvånade mig lite nu när jag sitter och tänker på det? Jag var, jag var i det närmaste övertygad om att Jakob Söderberg som kom in istället för plusnar som jag har förstått att man ska säga även fast det tar emot i hela min kropp och säga det. Men... Ähm, han som kom in i första matchen när Plusna fick det röda kortet och var svinduktig. Jag tänkte så här, okej, okay, det finns ju ingen chans att de börjar med Plusna nu igen. Alltså Sevov körde över Lugge i första 20 i första matchen på grund av att de inte hängde med på trean och Plusna var ständigt efter och till slut så gick han ut och försökte strypa Archipagöt och åkte på rött. Tänkte jag, ja men fan, då, då fortsätter de väl. Men det gjorde de inte, utan de körde Plusna från start och, och han var jättebra. Han, alltså så här, de hade verkligen kalibrerat om där. Så att de, alltså det var inte på grund av att han inte hängde med i fotarbetet och att de blev bortsnurrade gång efter annan, tyckte jag. 
Så att jag var lite, men det förvånade mig att de inte körde på med, med Söderberg. Mm. Ja, ja. Verkligen. Och sen så har vi då en matchserie kvar. Klockan är ju uppe och börjar bli sent nu. Men vi måste ju ändå prata lite grann om Ystad IF mot Håkon Malmö. Ystad IF vinner den första matchen med 32-29 efter en ganska fin uppvisning av den ganska fina spelaren Julius Lindskog Andersson. Ja, 12 pits eller vad, vad blev det till? Ja, det kan nog vara 12 till slut. Det var över 10 i alla fall. Ja, ja nej men verkligen. Och jättefin eh, halvlek för honom. Och eh, en ganska trevlig match faktiskt. Eh, intensivt och... Eh, nej, underhållande match. Malmö hängde med väldigt, väldigt eh, bra. och var jämnt eh, nästan hela vägen in. Och, eh, men just IF tog det viktiga första sticket. Det tror jag var väldigt viktigt för dem. Mm. Ja, och jag tänker på det du sa Josef när vi pratade om favoritskap och finalkandidater eller vad det var just det här att, att det finns en dimension i de här ja, dels rutinerade och äldre spelarna men också de här, de här spelarna som ska vara ja, men lite hypade. Jag var inne på att Julius Lindskog Andersson inte hade lyft riktigt så mycket som jag hade hoppats och så går han in och gör 12 mål i den första kvartsfinalen. Det är ju lite grann så här. Ja, jag, jag gör vad jag behöver i grundserien. Mm. Och det är nu jag vaknar till. Och det, alltså, det var, hårdraget var det lite så jag tolkade det du menade. Att ja, det är ju nu Kim Andersson ska vara bra. Att det är liksom skitsamma egentligen vad som, vad som har hänt innan. Och, och ja, men jag, den här matchen andades verkligen det. Att de spelarna som, som skulle göra det Som har i stund alltså varit lite ifrågasatta När det har svajat Ystad De klev ju fram den här ja. matchen Ja men just det Det slår mig år efter år i, i slutsfrämmen När man inbillar sig att ja, den här spelaren har ju varit väldigt bra Under säsongen Men sen i slutspelet så är det ja, Christian Svensson och Rasmus Bremer Och, och eh, Rickard Hanisch som är, som är bäst i princip liksom. eh, För att ta motsvarande förra året då Rutin va? Det är mm. en underskattad egenskap. Är det så Josef att du har en spaning kvar nu? Jag har en liten spaning. Som, eftersom jag är, är det den, den dåliga eller den provocerande den kvar? Det, det, är, det är den för er ganska ointressanta. Okay. Ja, men och, och, är det något med franska ligan nu då? Nej men danska ligan. Och eftersom jag är lite trött så tar jag den bara snabbt. Men att det är så här att det är en till två matcher. Det är lite... Uppdelat. Men det är en till två matcher kvar av grundserien. Skive, dunder sist, kommer att åka ut. Och den andra kandidaten att åka ut, det står mellan topplaget, eller det historiska topplaget och inför i år förmodade topplaget, TTH Holstebro med bland annat Nikolaj Markusen, Allan Damgård, Magnus Bramming. Och Josip Chavar i mål och så vidare och så vidare. Väldigt fint lag. Deras tränare Sören Hansen sjukskrev sig i december efter lite psykisk ohälsa, tror jag. Han gick in i någon typ av, i någon typ av vägg. Och de vann någon match till efter det men sen tror jag nu att de är på 14 raka 
matcher utan seger. Eh, de möter i sista omgången Kolding. Eh, mästa mästan KF Kolding eh, som har gått igenom ett ekonomiskt stålbad och nu äntligen börjar se ljuset igen. Eh, och de två kommer mötas i en direkt avgörande match kring vilka som åker ur den danska ligan till hösten. Så det är ändå en gigant kommer att lämna danska ligan. Snippsnabbt mm. slut. Mm. Mm. Ja, men det är intressant. Jag, jag, jag dör av... Jag, jag bara tänker på att han gick in i någon form av vägg. Ja, det. <laughs> det är sådär. Jag vet inte, var det en gipsvägg? Var det en, var det en gympahall? Var det en tegelvägg? Jag fattar ingenting. Vad är det för vägg han har gått in i? <laughs> oh, oh, men han gick in i det. Det är sent. Han gick in i det. det är sent nu. Jag satt också och bet mig i läppen faktiskt över den. Det var, det var roligt ändå, Josef. Kul att vi kan tanke, underhålla tanke, vi tre. Ja, tanke på att, alltså, att Josef har gått i ett helt vuxet liv och aldrig fattat det begreppet. Att det är en vägg. Och, liksom, och jag vet inte vad det var för Nej, vägg. Det men det var någon form av vägg. Ja, ja, och med det usla skämtet och den halvintressanta spaningen så rundar vi av den här veckans episod och säger tack till alla som har lyssnat och ett extra stort Tack till alla våra patrons. Hörs igen nästa vecka. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.